0: Es el balance de los equipos españoles en el marcador europeo de Radiomarca. Las 11,
1: las 10 en Canarias. A ese dolor de espalda que no te deja hacer deporte o a ese dolor de cabeza que te hace difícil trabajar, ni agua.
2: Ibudol, el primer ibuprofeno bebible en stick pack para aliviar el dolor. También Ibudol en comprimidos. Adultos y niños a partir de 12 años. Al dolor, Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
4: Todo el análisis en la pizarra de Quintana de lunes a viernes de 4 a 7. La pizarra de Quintana. Sintoniza tu pasión con las voces del deporte. En la radio del deporte. Buenas tardes, Radio Marqueros. Te estamos esperando. Bueno, te lo dejo, ¿eh?
6: Despierta, San Francisco.
4: ¿Cómo? Que despiertes, hombre. Que de 10 a 11 en Radio Marca todas las mañanas tienes a David Sánchez pinchando con todos los bufanderos. Discoteca Maracaibo, todo lo que puedas imaginar
2: y mucho más.
4: Despierta, San Francisco. De lunes a viernes, de 10 a 11, en Radio Marca. Sintoniza tu pasión. Con las voces del deporte. El deporte es nuestro Radio Marca.
0: 11 y 3 minutos de la noche. Enseguida todas las reacciones de la jornada. De unos octavos de final que han tenido su segunda tanda de encuentros esta noche, pero que durante la jornada hemos visto los octavos de final de la competición. En el primer turno... Roma 2. Goles marcados por Aysarawi, el egipcio, y el albanés Kumbula. Real Sociedad 0. Bayer Leverkusen 2. Mirbay y Tapsoda, el burkinés en Baros 0, Sporting de Portugal 2. Gonzalo Ignacio Paulinho. Arsenal 2. Saliba, el, el francés, y Morita en propia puerta. Unión Berlín 3. Los goles marcados por el croata Juranovic. Y los alemanes Michel y Noche. Y Unión San Giluas 3. Boniface, el nigeriano en dos ocasiones, y Bertensen. Sevilla 2. Goles marcados por Jordán y Lamela. Enerbache 0. Manchester United 4. Goles marcados por Rashford, Anthony, Bruno Fernández, y el netherlés, el holandés. Berhorst. Betis 1. El gol marcado por Ayoce. Juve 1. Gol marcado por Di María. Friburgo 0. Shakhtar 1. Rakiski. Feyenoord 1. Bulaide, el futbolista argentino. Y en la Conference League, un partido de un equipo español. Anderlecht 1. El danés Dreyer. Villarreal 1. El tanto marcado por Trigueros. Estos son los resultados, la solución en tan solo una semana. En el Benito Mellamarín, el Betis tiene que remontar el 4-1 de la ida. En Anoeta, la Real tiene que remontar el 2-0 de la ida. Y el Sevilla tendrá que viajar a Turquía para defender el 2-0. Mientras, el Villarreal tendrá que resolver la eliminatoria después del empate registrado hoy en Bruselas. Buscamos los primeros sonidos. El primero es el de Ayoce, el jugador del Betis, después de la derrota de su equipo en Old Trafford.
7: Difícil explicar. Uh... Contra un equipo contra, como, como el Manchester, llegas al descanso 1-1, tienes una, una ocasión ahí al final que pudiste irte con un 1-2. Detalles, detalles, hay que querer un poquito más la pelota. Eh, en ocasiones nos la quitamos de encima, ellos al final están en su campo, te van a apretar con todo lo que tienen. Y, y bueno, al final es un gran gol el, el 1-2, pero... Los otros dos goles eh, al final vienen de, 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 de corner goles evitables, pero, pero bueno, hay que, hay que dar más. La segunda parte no, no, no es suficiente por nuestra parte, hay que querer un poco más la pelota. Eh, sabíamos que ellos iban a apretar los primeros 15-20 minutos de ambas partes. Es eh, un equipo físico con calidad a la misma vez, entonces eh, lo comentamos, pero, pero bueno... Pero es cierto que
8: encajáis muy pronto en la primera parte, minuto 5, pero el equipo no se viene abajo, no solo eso, aguanta muy bien, empieza a controlar, empieza a dominar, empieza a generar esas ocasiones, como bien decías, tenéis un balón al palo, pero sin embargo esos dos, eh, en el inicio de la segunda parte, además como tú dices, evitables, sí que os hacen mucho daño, dices que había que querer más el balón, pero no sé si es un, un daño anímico, empieza a pasar el escenario más que las piernas.
7: Sí, eh, la primera parte creo que fue muy buena del equipo, supimos eh, aguantar... Eh... Eh, el arreón de ellos del principio, sabíamos que iban a, a, a salir con todo ¿no? eh, luego tuvimos la pelota por, por varias fases durante el partido, eh, la primera parte y, y creamos ocasiones, esa era la idea jugar nuestro partido y vamos a tener nuestros momentos en las que íbamos a tener nuestra posición es lo que creo que nos faltó en la segunda parte ¿no? eh, esos, esos tramos en los que eh, dominamos nosotros la posesión tenemos un poco la pelota y podemos desplegar nuestro fútbol, crear ocasiones eh, es cierto que el 1-2 es un, es un gran gol, nos no, eh, nos coge en un momento eh, complicado, anímicamente nos no influye, pero, pero bueno, como te digo, la segunda parte eh, el equipo eh, pudo, dar, uh, pudo dar más.
8: Has tenido que volver aquí para marcar tu primer gol con, con el Real Betis, pero entiendo que la sensación, iba a decir agridulce, es más agria que otra cosa.
7: Sí, la sensación al final no... No es buena, veníamos aquí con la idea de, de, de poder conseguir un, un resultado positivo, veníamos aquí con la idea de poder de poder ganar, ahí, ahí, eh, tenemos un gran equipo, sabíamos que, que, que con nuestras armas podíamos hacerle mucho daño al, al United, pero... Pero bueno, la segunda parte nos condena y, y bueno, hay que, hay que seguir, ahora pensar en el domingo y, y a prepararlo.
8: Ya termino con la última, hay muchos béticos que han pasado mucho frío, no han dejado de animar, muchos que están en casa también sufriendo por, por este resultado. ¿Es remontable o necesitáis un milagro?
7: Bueno, a ver, eh, con nuestra gente en casa todo es posible, eh, es la realidad, es lo que, lo que tenemos que, que tener en mente. Eh, tenemos un partido muy importante el domingo y luego habrá tiempo de, de, de preparar nuestro partido en casa, hacernos fuerte en casa, eh, demostrar eh, eh, el gran equipo que somos y, y todo puede pasar, ya lo hemos visto en, en el fútbol, todo puede pasar y, y vamos a luchar por ello.
0: Ayoce después de la pesadilla en el teatro de los sueños que ha vivido hoy el Real Betis de balompié. Manchester United 4, Real Betis 1. Atención que hay... Gol en la Copa de la Reina, cuarto de
9: final, prórroga Villarreal, Real Madrid, Chitu. Gol del Madrid. Gol, 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 gol. ¡Qué jugada más linda! Porque la remató Caicedo, claro que sí. Minuto 100 de partido pasado, jugada por la banda izquierda de Sbaba, la pone con música rasita y el primer gol de esta joven futbolista de 18 años con la camiseta del Real Madrid que llega en un momento muy oportuno. Gol de Linda Caicedo. Gol de la delantera de Cali. Nos vamos al descanso de la primera parte de la prórroga con el Real Madrid de nuevo por delante. 1-2 contra el Villarreal. Es un golpe de
10: efecto, Felipe. Este gol de Linda Caicedo porque es una jugadora a la que optaban muchísimos clubes y es seguramente la primera jugadora que teniendo más opciones ha fichado por el Real Madrid, que no es un grande en el fútbol femenino, pero que quiere serlo y con Linda Caicedo pues buena fe tiene de ello. Hay una bronca monumental en, el, en la
0: ciudad deportiva de José Manuel Llaneza, donde hay parece la entrenadora del Villarreal protestando a, al, al trío arbitral, están los jugadores en la prórroga, al descanso gana el Real Madrid 1-2, me piden paso desde el Palacio de los Deportes atención con Charlie Santos, protagonista
7: Lo que se tenía que hacer hoy era, era sacar el triunfo sí o sí no, Tabárez, bueno, ¿no?
11: Eh, sí. Sabíamos que iba a ser difícil contra un equipo que es muy complicado que te sí, puede ganar, de ganar en cualquier momento eh, creo que en el tercer cuarto salimos un poco sin concentración Uh, se ha temblado un poco la pierna ahí pero creo que hemos sabido mantener la concentración y, y hemos podido sacar el partido ¿Por
12: qué, ¿Por qué se cuesta tanto
8: cerrar los partidos? Eh? Y se sufre un poquito al final,
11: ¿no? No sé, es que no sé, a veces a veces la semana se complica a veces tienes que ganar los partidos que... Que, que son feos de ver, pero todas las victorias cuentan, así que tenemos que seguir sumando, seguir ganando todos los partidos posibles, creo que hemos 19 victorias y eso no se consigue fácil, así que tenemos que seguir así
7: Pues Felipe, desde dentro del vestuario del Real Madrid, Edi Tavares, 12 puntos en el día de hoy, bueno, pues una semana importante porque ha jugado con el eh, tobillo, sin recuperar al 100% después de la dura trocedura que se hizo el eh, pasado viernes en el Lyon, en el, el Real Madrid que consigue la victoria, la número 19 del la la temporada, lo que cuenta en un partido donde ha sufrido más de la cuenta, donde Valencia remontó la desventaja que tenía de 11 puntos, en la salida del tercer cuarto y una victoria que acerca al objetivo del Real Madrid, que está a prácticamente dos tres triunfos de sellar los dos objetivos del año, el primero que es clasificarse para el playoff y el segundo tener ventaja de campo, Eso serían los cuatro primeros clasificados la semana que viene, nueva jornada doble, el martes en Turquía ante el y el jueves ante el Milan en el Wissing Center.
0: Gracias, Charlie, Fenomenal trabajo. ¿eh? Primero narrando el partido y luego con la protagonista. Tavares ha ganado el Real Madrid en la Euroliga al Valencia. Son las 11 horas, 11 minutos y 11 segundos.
2: Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido...
10: El 13 de enero de 1992.
2: Y el número de la suerte, el... 9. Recuerda que mañana, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
13: La segunda edición de Adeslas Padel Business Cup ya está aquí. Tres categorías, ocho partidos garantizados, más de 6.000 euros en premios, charlas, clínico, los mejores jugadores del mundo, un gran máster final en club de Padel La Moraleja y mucho más. La competición de pádel que conecta deporte, empresa y salud. Adeslas Padel Business Cup. Busca al jugón y defiende los colores de tu empresa. Apúntate ya en PadelBusinessCup.es. Plazas limitadas.
4: el deporte es nuestro.
8: Radio
11: Marca.
4: llega Marca Padel a Radio Marca, un nuevo programa temático para los amantes del pádel. Los de on I'm not just picking up some Dunkin'. I'm actually getting help
8: repainting my dining room. I'm a Dunkin' Rewards member, so I can use my rewards to get ahead and say things like, Hey, thanks for painting my dining room. Now you can get ahead, too, and get a $2 medium iced coffee all day, all month when you
13: order ahead, if you're a Dunkin' Rewards member. And if you want to get in the spirit of March, make it Irish cream flavored, exclusively for rewards members. Not a member? Join on the Dunkin' app. Order ahead and get ahead with Dunkin' Rewards. Save them, stack them, use them how you want. America runs on Dunkin'. Limit one per member per day. Additional charges and terms may apply. Particip May vary. Limit time offer.
4: Verano del 55. El cine Kingsway de Brooklyn. Todo a
1: Y sonó aquel. One, two, three,
4: four, rock. Delta Cadillac. Cada madrugada de sábado, después de la alternativa, y siempre que quieras en podcast, el mejor rock and roll tiene su sitio en Radio Marca. ¿Qué es eso, eh? Es rock and roll. La noche del viernes comienza con música, cine y libros relacionados con los deportes. Porque el deporte también es cultura. Y en la deporteca lo demostramos cada semana con Natalia Freire. Reserva plaza para esta visita cultural en la que también nos acompañarán los maestros Julio Ruiz y Marcos Pereda. Todos los viernes de una y media, dos de la madrugada, la cultura juega un partido en La Deporteca. El deporte es nuestro.
0: 11 y 16 minutos de esta noche que nos ha dejado un sabor muy agridulce, bueno, más negativo que positivo. Tras las derrotas contundentes del Betis 4-1 ante el Manchester United y de la Real Sociedad 2-0 en Roma. La noticia regular ha sido la del Villarreal, que ha empatado en Bruselas, y la buena, la del Sevilla 2-0 ante el Fenerbahce. Enseguida escuchamos eh, más reacciones de esta jornada antes de ir con goles. Pero antes, nos vamos al fútbol en directo. Copa de la Reina, cuartos de final, prórroga, Villarreal-Real Madrid, Chitu.
9: Bueno, pues son 10 minutos más lo que se quiere añadir con las jugadoras del Villarreal, realmente mermadas en el aspecto físico, realmente cansadas, están aguantando con mucho mérito, pero el resultado ya está a favor del equipo blando con ese gol de Linda Caicedo, es el minuto 111, protestan las jugadoras groguetas por un saque de banda, que finalmente incluso en su poder, pero el resultado no lo está, 1-2, sería semifinalista el Real Madrid.
0: Enseguida estamos de nuevo con el final del partido, recuerden Atlético de Madrid, Alama, Atlético, ya clasificados. El Real Madrid está a nueve minutos de conseguirlo, si no le impide el Villarreal. Me piden paso porque hay protagonista en Sevilla,
12: Jordán. Sabemos que está siendo una temporada muy dura, que estamos en una situación eh, muy compleja y que, y que jugar en esa situación no, no es nada fácil. Creo que yo estoy convencido que, que el equipo tiene más nivel de que está mostrando, pero. pero la realidad es que no, no lo estábamos mostrando, entonces sabemos que el partido del domingo es clave y sabíamos que, que esta competición es, es especial para nosotros. Así que qué mejor manera que ganar ante nuestra gente, brindarle una victoria que se lo merecen. Han estado increíbles y así preparamos también el partido del domingo que es, que es vital.
15: Cuéntame qué ha significado tu primer tanto porque te has puesto absolutamente loco en la celebración primero corriendo para todos lados y después en el gesto que imagino quería para tu
12: familia. Sí, para mi familia, además se lo dedico sobre todo a mi mujer, porque <ríe> ha sido una semana dura para nosotros, ella lo sabe, eh, por situaciones, por molestias que tengo, porque me pongo insoportable y, y tiene un mérito terrible de aguantarme, y, y nada, se lo dedico a ella, a, a mi hija Julia, a mi hijo Joan y a toda mi familia.
15: ¿Qué ha significado ese tanto?
12: Nada, pues una alegría tremenda. Eh, Siempre lo digo, tengo que llegar más de segunda línea, tengo que tirar más, sí que es verdad que, que por momentos esa temporada mi posición está siendo más retrasada, entonces estoy ahí un poquito más amarrado, pero, pero tengo que hacerlo. Por suerte le ha pegado uno de ellos, ha entrado, vale igual que si hubiese entrado por la escuadra.
15: ¿Qué tiene el Sevilla con esta competición y qué ha pasado también en el descanso por el cambio radical del equipo?
12: Bueno, sí que es verdad que creo que la primera parte...
0: Son no las palabras bien. de Jordán, el jugador del Segui Villa. enseguida más reacciones, les relatamos la portada de marca de mañana, enseguida les contamos porque no va a dejar indiferente a nadie, esa entrevista exclusiva con Jacob Llanto. Entrevista en exclusiva del futbolista del Getafe, cedido en el Esparta de Praga, que desveló su homosexualidad hace apenas unos días. Ahora les contamos eh, cómo ha ido esa entrevista y los sonidos que nos ha dejado eh, la misma. Enseguida buscamos más reacciones, pero hay novedad en el Villarreal-Real Madrid.
9: Copa de la Reina, cuarto de final... Bueno, pues que la han tenido las blancas para sentenciar del todo. La última que tuvo una ocasión hasta triple fue Naikari, que finalmente pisó a Migueles. Por tanto, Mini tan gana que se resolvió de la manera más rápida posible, porque la futbolista del Villarreal afectada, obviamente, no quiere perder tiempo. Tiempo es lo que no tiene el Villarreal. Intentará remontar este partido, pero llegamos al 114 decir seis minutos más. lo cañada 1-2, gana el Real Madrid. Las
0: reacciones de Jordán en Movistar. También en Movistar está hablando Pellegrini.
16: Sí, hicimos un muy, primer, muy buen primer tiempo, muy disputado, muy parejo. Incluso nos pudimos dar una ventaja un tiro al poste al final. El segundo tiempo, un golazo y un córner abrió el partido. Eh, hasta ahí seguía el, el partido bastante bastante disputado, pero bueno, un, un gran gol de Antonio la puso en la escuadra y después el, el córner tres minutos después, cuatro minutos después. Eh, abrió absolutamente el partido de ahí para adelante fueron muy superiores y pudieron incluso haber marcado más goles
8: Pero lo decía por, por ese cambio de, de, de imagen en la segunda parte entendiendo que en la primera el equipo recibe un gol muy pronto, pero se rehace bien no, no, no parece afectado, sin embargo esos dos que encajan en la segunda, sí parece que el equipo le afecta, no sé si anímicamente ¿Qué es lo que le ha pasado para que se caiga tanto?
16: Bueno, justamente dos goles en pocos minutos que abrió un partido, ya estando del partido 3 a 1, distinto que comenzando el partido estar 1 a 0. Desgraciadamente bueno, no pudimos tomar el control después del, del balón. Manchester United además, ese, con el marcador ya con dos goles de diferencia, creo que se tranquilizó mucho en su juego, jugó mucho mejor y nos superó.
8: Luego Sobre todo en la segunda parte, es verdad que los cambios del Junete sí que han reactivado el equipo y no sé qué ha intentado usted, pero al final no, no terminaban de encontrar la, la solución con, con los cambios, con los relevos que ha hecho.
16: No, a los cambios lo dicen cuando tres 3 a 1 Hasta ahí el, el partido está absolutamente Parejo, estábamos jugando bien, no hay ninguna razón Para hacer cambios en minutos 50 al segundo tiempo Ya después con, lo, con el gol Con los dos goles de diferencia Creo que es muy fácil, mucho más fácil Las jugar palabras del
0: técnico America. del Beti después del batacazo Del equipo verde y blanco Palabras a los micrófonos de Ricardo Sierra Movistar y Tribuno De esta casa, también Pizarrita Enseguida estamos con eh, Más reacciones de lo que ha pasado En la jornada, por ejemplo nos pide de paso, Frank Campos, zona mixta Sánchez y Juan con sí, Prota. la
6: influencia de eso. Pero bueno, el este equipo vela. está trabajando duro el día a día para siempre mejorar y mejorar. Y bueno, estamos en eso. Y, y hoy se hizo una gran segunda parte y pudimos sacar un resultado favorable. ¿vaya cambio efectivamente
8: de la primera parte del Sevilla a la
6: segunda? Bueno, el rival también es un gran rival, lo respetamos mucho. Son, son un gran equipo, demostraron que juegan muy bien. Incluso en la segunda parte tuvimos que, que defender hasta el último minuto los 11. Porque es un equipo que si lo dejaste te puede hacer daño. Y, y bueno, eh, jugaron a un ritmo altísimo, donde quizás en la segunda parte no lo pudieron mantener del todo. Y, y ahí es donde nosotros la, nos la, nos aprovechamos.
10: la moral para el partido ante la almería, ese marcador
14: en Europa, para el sí, partido que tenéis
6: en Liga? Es otra competición distinta donde necesitamos ganar necesitamos eh, mejorar en, en la clasificación y bueno, será un partido en casa, delante de nuestra gente, que, que es muy importante, hoy otra vez demostraron que, que están siempre con nosotros y, y el domingo nos darán un plus. ¿Qué se ha
2: inyectado en esa reunión a, al vestuario para que
6: todos miréis hacia adelante? Bueno, el, eh, siempre el equipo intenta dar todo, eh, en la primera parte también, yo vi desde afuera la primera parte que me tocó estar en el, en el banquillo y y vi que actitud nos faltó en ningún momento, quizás nos han superado un poco en el juego, pero, pero el equipo corrió, luchó, y, y en el segundo tiempo se jugó mejor, entonces al final pudimos conseguir el resultado que, que queríamos de, antes de comenzar el partido.
0: Son las palabras de La Mela, la zona mixta del estadio Ramón Sánchez Pijuán, donde el Sevilla se hace fuerte en su torneo, ha vencido 2-0. Enseguida estamos con eh, más reacciones. Minuto
9: de juego y marcador en eh, Villarreal, Chitu. 117, la golpeó al palo Keller, que vuelve a la carga. Iba Keller, Iba Keller, Iba Keller, la pone hacia atrás. A puntito Naikari de sentenciar. 117, repito, Felipe, 1-2 para el Real Mariza en Villarreal.
0: El, eh, el Mourinho ha complicado el pase a la Real. Ha ganado la Roma 2-0 al eh, conjunto Churi Urdín. Reacciones y declaraciones en los micrófonos de Movistar del entrenador Imanol.
16: Dice que todavía estos partidos nos vienen grandes. O sea, después de haber visto lo que se ha visto de área a área, creo que este resultado, que es justamente bueno, eh, lo que merecemos, porque evidentemente ellos han conseguido hacer dos goles y nosotros ninguno, pues eh, lo que dice es que tenemos mucho que mejorar si queremos seguir dando pasos y jugar contra estos equipos tan, tan poderosos
0: las palabras del técnico imanol atención uno de los grandes triunfadores de la noche San Paoli.
5: la posibilidad de tener el superioridad en diferentes lugares y sí, así se dio
15: en la primera parte dimitrovich que hoy ha sido titular decisión técnica de usted y sí. ha estado fantástico ¿no? sí sí
5: sí eh, la verdad que atajó muy bien eh, y bueno, tener dos arqueros del nivel de estos dos permite que uno tenga un descanso, un respiro y que juegue otro.
15: ¿Por qué decidió al final lo de Dimitrov? No,
5: porque eh, bueno, venía con, mucha, con muchos partidos. Eh, pensamos que era una oportunidad para, para Dimitrov y, y bueno, salió él.
15: ¿Qué significa este triunfo para, para el equipo?
5: Seguir vivos, seguir ilusionados, seguir. Eh, eh, tener la, la posibilidad de, de enfrentar el partido el domingo con. con con un, con un pensamiento distinto.
15: ¿Viendo la atmósfera en la segunda parte del público, ¿tiene algo especial el Sevilla con esta competición?
5: Claro, es una historia en el, para este club, pero bueno, hay que intentar saber de que esta serie no está cerrada para nada, ahí es un campo muy difícil contra un muy buen rival. <risa> el energía.
0: Sevilla tendrá que defender el infierno turco, el 2-0. ...cosechado, trabajado en el Ramón Sánchez Pizjuán... ...atención, nos vamos
9: a Villarreal, últimos segundos... Copa de la Reina, cuarto de final, prórroga Villarreal-Real Madrid, Chitu... Eso es, veremos cuántos añade porque hubo varias jugadoras lesionadas... ...casi todas del Villarreal que en el aspecto físico no está teniendo esa talla... ...que sí que tiene el Real Madrid pero quiere pelear hasta el final... ...lo hace mediante Lucía, el cual se topa con un muro llamado Olga... ...pelota para el Real Madrid que la tiene por mediación de Toletti. 120 cumplidos, enseguida vemos la tablilla. Ahí está Linda Caicedo, protagonista del partido con ese gol que marca la diferencia, nunca mejor dicho, si hablamos de fútbol femenino en Radio Marca. La mueve hacia la derecha, ¿dónde está Keller? También muy buenos minutos de la jugadora con el 20 a la espalda. Entró Naikari con todo, no pudo marcar, pero dice el árbitra que hasta aquí hemos llegado. Un nuevo tiempo añadido, cara de circunstancias por parte de la entrenadora del Villarreal. En cosa de media hora, esta institución estará de centenario, pero sin la alegría de poder derrotar al Real Madrid, que llegó como favorita. Y efectivamente se llegó el partido, aunque fuera en la prórroga, es semifinalista. Avanti para las merengues Se clasificó el Real Madrid Eliminada de la Copa del Rey El Villarreal Gracias
0: Chitu Atlético Atlético Alama Y Real Madrid En las semis de la Copa de la Reina eh, Nahuel muy rápido Porcentaje de posibilidades a la mismo. Eliminatoria United-Betis 95-5 para, 5 para el Betis Roma-Real Sociedad Le doy un 10% a la Real sevilla Fenerbache. 85 para el Sevilla En Conferer-Villarreal-Anderlecht Y un 70 para el Villarreal Gracias, Nahuel. Buenas noches. Abrazo grande. Buenos goles. Atención mañana, portada del diario Marca. Entrevista en exclusiva de José Luis Allega y de Javier Amaro, Radio Marca, con Jacob Llanto. Ahora soy libre. El jugador del Jeta, cedido en el Esparta, habla de su nueva vida. Y estas son sus primeras palabras.
14: En el primer lugar quiero decir gracias por toda la gente que me, que me ha escrito los mensajes positivos que fueron, no sé cuántos, millones de mensajes de verdad. Entonces muchísimas gracias y quiero decir a toda la gente que tiene la orientación diferente que no es algún problema y que pueden vivir normalmente.
0: Las palabras del futbolista que es portada mañana en el diario Marca. Ahora les dejamos con el legendario programa, el primero de la noche deportiva. Buenas noches y buenos goles con Parrado.
4: El deporte es nuestro.
15: Radio Marca.
14: Creo que los ganadores de la NBA este año
1: serán los Brooklyn, con un Kai, Kai Wille, una espectacular. Y el MVP de la temporada estoy entre el Luka Doncic y el propio Leonard. Los veo con juventud y dinamismo. Esta temporada la NBA la van a ganar los Boston Celtics. ¡Claro que sí! Pues yo este año en la NBA yo veo campeones a los Utah Jazz esa dupla de Lon y John Stockton se va a salir, seguro tenemos un teléfono con Whatsapp
4: para que envías tus mensajes de voz desde cualquier parte del mundo 0034 628 26 90 92 ¿a qué estás esperando?
5: no me agobies, no me
2: entiendes no me gusta, no me apetece no me renta, no me rayes no me digas cómo hacerlo no me comas la oreja no me digas lo que tengo que hacer. La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
4: Llega Marca Padel a Radio Marca. Un nuevo programa temático para los amantes del pádel. Todos los sábados de 11 a 12 de la mañana y en formato podcast. El deporte es nuestro.
11: Buenas noches, gente guapa, simpática y maravillosa de este país deportivo. Tengo la sensación, y lo tengo claro, que Europa nos puede venir grande en determinados momentos, para algunos equipos. Le ha pasado al Betis, está prácticamente en la luna ya el equipo de Pellegrini, se ha asustado en Old Trafford, le han podido meter 8 goles, al final 4-1, el resultado final, el equipo de Teja. Yo creo que está ya eh, en la próxima eliminatoria de este torneo europeo. Es uno de los claros favoritos. El equipo que ha resucitado, el equipo de Manchester. Todo hay que decirlo, un clásico de Europa. El Olímpico de Roma, también bastante grande para la Real de Manol Un equipo que juega bien, que sorprende a todo el mundo. Equipo revelación en la Liga Española, en la competición doméstica. Pero no, no ha podido con un toro, como es la Roma de Mourinho Mou dio el primer golpe. ...y dejó tocadísima a la Real Sociedad. Luego el Sevilla se hizo fuerte en esta competición... ...que es la suya. No nos engañemos, ganó 2 a 0 al Cenerbache. Eh, Turco, cuidado con la vuelta en Estambul... ...pero hoy respiro pensando en la vuelta en la Liga... ...próximo partido en la cumbre frente a al la Almería. Está en una situación complicada el equipo sevillista. Y luego el Villarreal, bueno, pues se quedó a medias... ...empató en Bruselas frente a un clásico como el Andrés, ...venido a menos... Yo creo que el equipo amarillo de Setién es favorito para estar en la próxima eliminatoria y para mí un claro favorito para ganar este torneo que se ha sacado de la manga la UEFA, la Conferés. Todo hay que decirlo. No ha dado buena imagen el fútbol español. Ha sido un tremendo barapalo. que Ahora vamos a intentar analizar y contar en sintonía de goles el clásico de la radio deportiva en sintonía exclusiva de Radio Marca. ¡Ya estamos aquí!
4: ¡Goles! ¡Es la hora! Goles. Es la hora de su deportivo favorito. Goles, la hora de Pedro Pablo Parrado. Goles, simplemente periodismo. De etiqueta.
11: Vamos a empezar con lo que ha sucedido en Old Trafford, el teatro de los sueños, en este caso para su propio equipo, el United, que ha machacado al Betis, batacazo del equipo de Pellegrini y Manchester. Rulo Fuentes, muy buenos amigos Hola, ¿qué
10: tal, Parrado? Muy buenas. ¿Qué palo Pues sí, la verdad es que ha sido un varapalo y eso que al descanso yo creo que la cosa pintaba bien, ¿no? Con ese empate a uno, es verdad que el partido había arrancado torcido con ese tempranero tanto de Marcus Rashford, que bueno es, por cierto, gol número 26 en la temporada, lo empató a Josep Pérez prácticamente en el único acercamiento en la primera parte de los de Pellegrini y al descanso, repito, pintaba bien porque era uno a uno, tenías en el banquillo a hombres como Ruibal, Canales, Borja Iglesias que podrían entrar de refresco, de hecho han entrado en la segunda parte, pero arrancó la reanudación, se inventó un golazo Anthony eh, desde el pico del área con la izquierda a la escuadra de la portería de Claudio Bravo que para mí pudo hacer eh, algo más y a partir de ahí el Betis bajó los brazos. Yo creo Parrado que en una competición europea como es la Europa League, en un campo tan complicado como es Old Trafford, tú no puedes conceder tanto en, en defensa ni ni regalar. El partido eh, terminó 4 a 1 pero perfectamente hubiera podido acabar 6 o 7 a 1 sin exagerar. Y además con el añadido de que el United venía picado tras la derrota eh, humillante 7-0 en Anfield contra el Liverpool y se han juntado una serie de ingredientes que, bueno, es fútbol y todo puede pasar, pero con este 4-1 creo que el equipo andaluz lo tiene bastante mal el próximo jueves.
11: Demasiado Manchester para el Betis, <risa> Demasiado sí. Manchester.
10: Bueno, a ver, es que, a ver, es, es, es mejor equipo. Quiero decir, eh, si, si tú le quitas el 7-0 del United el, eh, del otro día en Liverpool... El Manchester United eh, está cuajando una temporada magnífica. Quiero decir, eh, Eric Tenac... Le dio
11: la te... vuelta a Texas, sí, señor. Claro,
10: Tenac yo creo que es el hombre clave. Primero, porque es un tipo con muchísima personalidad. Le dijo a Cristiano Ronaldo, tú aquí no. Eh, eso ya para empezar. Eh, le obligó a irse en el mercado de invierno. Y a partir de ahí, Casemiro entró con dudas la en el La llegada de equipo. Casemiro es Eso es. Eh, se ha sentado en el once titular... Le ha dado libertad absoluta a Rashford, que es el hombre o uno de los nombres del momento en el panorama europeo. Y es un equipo muy a tener en cuenta y yo te diría que eh, top 3 de favoritos para ganar la Europa League.
11: Ahí lo tenemos. Eh, difícil ya para el Betis, eh, que hoy no dio la talla. todo hay que decirlo en Ultrafort. Rulo Fuentes, cuida. Un abrazo fuerte.
10: Un abrazo. Hasta la próxima. Hasta
11: la próxima. Estamos en Sevilla, en el Nervión. El Sevilla, querido Fran Campos, hace fuerte su torneo. Muy buenas.
3: ¿Qué tal? Muy buenas, Pedro Pablo. Pues sí, yo creo que solo se explica lo de hoy, Pedro Pablo, eh, con el idilio que tiene el Sevilla con la con la Europa, no porque el equipo llegaba en una situación delicada con las peores sensaciones posibles y hemos visto también una primera parte en la que tampoco se terminaba de encontrar, había cierto desconcierto en, en organización, yo creo incluso que falta de confianza en los jugadores, pero en la segunda parte aprovecha la primera ocasión que tiene, el primer resquicio con esa fortuna en el golpeo de, de Jordán y a partir de ahí parece que, que cambia todo, ¿no? Yo incluso, eh, se lo comentaba a los jugadores ahora eh, saliendo de, de, del estadio, que parece que en la Europa League entra lo que no entra en la Liga y, y, y es, es capaz del Sevilla de salvar lo que no salva en la Liga.
11: Es lo que le pasa al Madrid en la Champions, <ríe> no nos engañemos. Esta es una competición fetiche para el Sevilla. Totalmente. Es el equipo que más títulos ha ganado. En esta competición, la Champions Naranjo, como yo la llamo, pero hay que ganarla porque es tremendamente complicada y hay muchas eliminatorias. Eh, pensando ya en Almería, que es el, el encuentro importante para el Sevilla.
3: Totalmente de acuerdo, Pedro Pablo, el partido de, de la Almería, yo te diría que incluso en el vestuario eh, tenían eh, constancia evidentemente, había que ganar los dos, eran dos partidos conectados porque no podías tampoco eh, tirar este o dejarte ir aquí porque un mal resultado con el Fenerbache empeoraba todavía las sensaciones que ya te digo que antes de comenzar en el partido en el Sevilla, en el equipo, en el club eran las peores posibles, el Sevilla necesitaba como el comer esta victoria, además con un resultado eh, yo creo muy 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 bueno para cómo se había dado la primera parte eh, de, del encuentro con un Fenerbahce que yo creo que incluso ha picado un poco de confianza, porque se ha visto muy superior y ha visto que creaba peligro con mucha facilidad, que podía aprovechar los errores defensivos del Sevilla y se ha encontrado con este resultado que le va a costar darle la vuelta. Y lo que tú decías, yo creo que los jugadores intentando, eh, yo creo que mentalizarse Sara para empaparse y aprovechar al máximo todas estas buenas sensaciones, esta confianza, este pellizquito, esta alegría que era este partido y evidentemente con la obligación de ganar en Liga, porque aunque es cierto lo que tú comentas, si el Sevilla tiene un idilio espectacular con la, con la Europa League, y oye, si le ganas o si aguantas allí en la vuelta al FNH, te has metido en unos cuartos, y bueno, vete tú a saber qué pasa en el sorteo, y, y eso abre una vía eh, de luz a una temporada que está siendo tenebrosa, pero lo cierto es que una derrota ante la Almería el próximo domingo lo volvería a teñir todo de muy negro, no con lo cual yo creo que el Sevilla, con esa obligación de aprovechar estas buenas sensaciones, para confirmarlas también y ganar ese partido eh, que tanta falta le hace frente a la Unión Deportiva de Almería.
11: Resucita de momento en Sevilla. Franca, por pues, su abrazo fuerte en Sevilla, hasta luego. Un abrazo grande, Pedro Pablo. Mínima pausa, estamos en goles, nos espera John Cuelva en Roma y luego Luco Cortés en el partido de Bruselas.
13: Cuando tu vehículo es tu herramienta de trabajo, sabes lo que te puede afectar un contratiempo. Por eso, ahora, con el seguro para vehículos profesionales de línea directa tú y tu negocio, estaréis protegidos con la cobertura de hospitalización por accidente, que te da 100 euros por cada día que estés ingresado en el hospital. Ven directo a Directa.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
4: Goles, el programa de la maravillosa minoría. Yo
11: Cuelva, muy buenas noches Roma, buenas o, o malas noches, ¿qué dirías tú amigo?
14: Hola Pedro Pablo, muy buenas, bueno pues malas, o sea, a ti te saludo de muy buenas porque lo hago encantado, pero, el, pero la noche es mala. ¿Te ha, es dura el la Real. te ha decepcionado el partido, la Real. Bueno, partido ha sido el que esperábamos todos. Lo que pasa es que, pues eso, la Real no ha estado contundente en las áreas, ha dejado a Imanol una frase dura, que yo no comparto al 100%, pero bueno, es el que está dentro y que yo creo que es un mensaje, pensando en la vuelta para los jugadores, eso de, si no estamos en las áreas bien, no nos da para competir con este tipo de equipos, que nos vienen grandes. Y bueno, pues yo se lo decía antes a Felipe, yo, pues no sé, 100, 150 ruedas de prensa a Imanol y no le he visto tan enfadado como hoy nunca pero Pedro Pablo.
11: Hombre, es para, es para estarlo. Ha habido errores y eso se paga, ¿no? Con equipos con la experiencia y el oficio que tiene, eh, no ya Mourinho del Banquillo, sino la propia Roma y lo que es el equipo italiano, ¿no? Ahora, ¿qué puede darle la vuelta? Hombre, si sale bien todo, ofensivamente en casa es fuerte la real, está jugando bien. Eh, ahora, ellos defensivamente también saben manejar estos partidos.
14: Bueno, es que el guión es el que yo creo que ha dibujado Mourinho en su casa toda la semana, pero al claro. pie de la letra. Claro. O, sea, o sea, le salió bien a, el... todo
11: a Mourinho y mal todo a Imanol, ¿no?
14: Bueno, yo creo que mal todo, ¿no? Porque yo creo que entre áreas la Real sí que ha tenido sus ratos y que si entra la de Merino del minuto 81, probablemente el análisis hubiese sido distinto y estaríamos ahora hablando de que, pues que la Real tenía un resultado muy bueno para defender en la vuelta o por lo menos para pelear el pase. Lo que pasa es que, bueno, pues que la Real no ha sido absolutamente nada contundente en las áreas y en dos zarpazos, en un campo que es, que es una maravilla, o sea que aprieta una barbaridad, pues te han matado. Yo creo que en el. En el 1-0 es una transición donde Dybala, que es que no ha aparecido tampoco en el partido, pero es que ha tenido dos, ha sido clave en la transición del 1-0 del Searau y luego ha puesto un balón. Es lo que tienen estos es jugadores, que se, se les ve poco, pero en dos jugadas te resuelven un partido. Sí, ahí hay un palo de Velotti, otro de Cubo, pero es que fuera de eso no, no hay más. La Real yo creo que ha tenido mucho más el balón que por dentro el plan de Manuel le ha salido hasta el área y luego que sobre todo lo que yo creo que más le enfada a Imanol más que el, la falta de aciertos son esos dos errores claro. defensivos que, que te dejan la vuelta en una situación pues eso muy complicada no imposible porque yo creo en este equipo y que creo que el mensaje que ha manda Imanol es un poco para reactivar el, el vestuario pero pero bueno pues te deja una situación muy complicada para el jueves que viene eh, Se ha desinflado un poco el equipo, ¿qué, qué piensas tú? John? A ver, es evidente porque los números lo dicen es que es un poco raro, Pedro Pablo, al final o sea, esta Real ha estado sobrepuntuando con nueve bajas y con casi todos ya bien. Eso es lo sorprendente, que con lesiones sí. puntuaba ¿eh? y resolvían los partidos. Y
11: ahora, con, con toda la artillería pesada, parece que no encuentra su sitio.
14: Yo creo que es un poco una mezcla de cosas, ¿no? El de tener que buscarle un sitio a hoy después de la lesión, Miquel Merino también volviendo de lesión, Silva volviendo de lesión... Y luego, pues que está cometiendo errores que antes no, no cometía. Es que la verdad antes era Petria, Es que, pues, acuérdate que hemos hablado mil veces y mil noches de las porterías a cero de la Real. De, del rigor eh, defensivo del equipo y en lo de hoy. ¿Por qué no metió Yarzal de que... salida y a Bryce, por ejemplo? Bueno, pues yo creo que él ha querido primar lo que le ha funcionado al principio. Y, y ese sorlo cubo que le había funcionado muy bien. Le dio todavía descanso un poquito a... Alexander Sorlot en el, en el último partido de Liga. Bueno, no la quería explicar tampoco muy bien cuando se lo hemos preguntado en, en sala de prensa. Él está en el día a día y yo estoy convencido. O sea, pa para mí es muy noticia porque no ha pasado nunca en la Real. O sea, que Miquel Oyarzabal sea suplente en un partido como el de hoy, es así llamativo, de Llamativo, Es llamativo, pues
11: de... sí, es llamativo. De verdad. Sí, sí.
14: Bueno, luego el, Miquel ha tenido también una que yo creo que podía haber tirado de primera, así que ha preferido dar el pase atrás, pero, pero es que realmente yo creo que el resultado es justo. O sea, yo... ¿Que podía haber sido un 1-1 sienta la de Merino? Sí, pero es que tampoco hemos visto muchas más paradas de los porteros y sobre todo yo creo que el, el resultado es justo porque es el guión que ha pensado un entrenador, que ha preparado un partido y que le ha salido. Yo me voy también aquí un poco con la con la certeza de, de ver cómo estaba Mourinho encantado aquí. O sea, la gente está con él a muerte, la rueda de prensa de Mourinho pues ha sido como si la hubiera dado Julio César aquí en Roma. <risa> Y, y está pues, en su salsa, ¿eh? con un poco de lío arbitral por su expulsión en el último partido así que, que tuvo. Pero bueno, en lo demás, pues eso, un Mourinho, yo creo que súper pues, que reforzado, habiéndole devuelto a la Roma el ganar en un título europeo como hizo el año pasado con la Conference, que les hace bueno, volar. Pues sabíamos que este equipo era uno de los mejores de Europa a balón parado, se lo ha penalizado así a la Real. Y ahora nos queda un poco de la épica y de, y de que salgan las cosas o de que el equipo tenga ese punto de suerte que no ha tenido en, en los últimos partidos para la Vuelta en la Pues
11: vamos a intentarlo, yo en Cueva.
14: ¿eh?
11: Y Borillo, ahí está la imagen, eh, de emperador, emperador en Roma. Sí, sí. <risa> no, nunca
14: mejor dicho. <risa> sí, sí, impresionante, ¿eh? de verdad. La verdad es que yo creo que el, el final de cómo se gira la curva, cantarle a esos... 20.000 tiros de la curva sur de la Roma, me lo voy a guardar porque... Es histórico. Pues, sí, pues, cosas del fútbol que hoy pues eso te penalizan aquí, pero bueno, yo creo que hemos vivido un partido bonito y acordarnos también, Pedro Pablo, de los 160 aficionados de la Real que se han quedado tirados en los, en los aeropuertos de Francia por la huelga de, de controladores que tenían entradas, hoteles, Qué billetes pena. y Madre mucha mía. ilusión sí. y que no han podido venir.
11: Qué desastre. En fin. Yo, un abrazo fuerte. Hasta luego, amigo. Un abrazo fuerte. Adiós, Pedro Pablo. Agur. Luco Cortés, eh, testigo de esto en el partido del Anderlecht con el Villarreal empate a uno, me parece Luco, muy buena noche, buen resultado para la vuelta en, el, en la cerámica
1: A ver, mal resultado no es, porque empatas fuera de casa en la conferencia y te queda el partido en casa, pero no era el resultado esperado el Villarreal, que es el favorito de esta competición de largo, porque tiene una plantilla para, para pelear en liga por la Champions League, eh, todo el mundo esperábamos aquí que, que le ganara al, al Anderlecht y comenzó muy bien con ese tonto de trigueros, pero luego Dreyer pues empató el partido, ¿no? Eh, bueno, un empate que, repito, insisto, sumado a las dos últimas victorias en Liga, pues no se puede decir que sea malo como tal, pero las sensaciones no han sido las mejores y más en la segunda parte.
11: ¿Le está pensando eh, ser el favorito, el gran favorito para ganar este título al equipo de Setién?
1: Yo no creo que sea el, el eh, que le está pensando ser el favorito y sí, quizá, un exceso de confianza, porque hoy, por ejemplo, en el primer tiempo... Eh, se ven superiores, claro. Claro, el Villarreal se ha visto muy superior a un Anderlecht, que es el décimo en la liga belga. O sea, es decir, una liga muy... Ya no es lo que era, que
11: era este equipo.
1: Ya no es lo que era, ya no es lo que era. Pero bueno, eh, se ha empatado y queda el, el partido de la vuelta. Sobre todo hay que decir una cosa que es importante, que es que eh, este viernes es el cumpleaños del Villarreal cumple 100 años, caramba, es centenario. Centenario, centenario, sí, van a empezar una serie de actos, entre otras cosas, eh, un partido de leyendas, donde se ha confirmado ya que estará Juan Román Riquelme y, y ya pues un, un, una temporada festiva para un Villarreal que quiere traer la Conference League como el posible título que pueda ganar para este centenario.
11: Que no se despiste, ¿eh? que es importante esto, ¿eh? que no se despiste porque cualquiera te, te crea un problema, ya lo sabes.
1: Sí, claro, y más en Europa, no hay que despistarse nunca, fíjate lo que le ha pasado a la Real Sociedad de Europa League, también al, al Betis, eh, sí que es cierto que los rivales son de una entidad superior a cualquier rival que tiene el, el, el Villarreal en la conferencia y que son rivales en principio muy muy flojitos, por así decirlo, ¿no? Pero no hay que despistarse sobre todo porque porque primero el Villarreal tiene al alcance de su mano un título importante y luego segundo porque como digo sería especial por el año de su centenario.
11: Ahí estamos, Luco Cortés
2: Eh,
4: despierta, te estamos buscando a ti Participa ya en la peña quinieláticas de oro De la administración de loterías El Pollito de Oro Ya somos más de 500 socios en toda
0: España Entra en elpollitodeoro.com y no lo dudes Únete a nuestra peña Ya hemos
4: repartido más de 300.000 euros Mayores de 18 años juega con responsabilidad
3: Abres la orden de pedido y metes el numerito ¿Qué numerito? Son 8 dígitos y 6 letras ¿Cómo? Lo tienes en el mail
4: ¿Qué mail? Yo no tengo ningún mail. ¿Qué mail? ¿Qué mail? Si la tecnología se pone difícil, pásate a la tecnología eléctrica con la gama Citroën Pro en los Business Days. Ofertas únicas con stock disponible hasta el 20 de marzo. Citroen. Condiciones en citroen.es. Don
11: Jorge la Alessandro, muy buenas noches, fútbols y complejos. ¿Cómo estás?
17: Muy bien, Pedro Pablo, un placer estar contigo y con tu audiencia. Muy buenas noches.
11: Qué panorama, qué panorama tenemos en el fútbol español. El Betis arrollado en Old Trafford. Eh, demasiado grande el Manchester para el equipo de Pellegrini. La Real que no puede, Mo da el primer golpe en el Olímpico frente al equipo de Imanol. 2 a 0. Eh, prácticamente eh, sentencia la eliminatoria. El único que salva la cara, que es el, era el peor de todos porque estaba en una situación delicada pensando más en la liga que en Europa, el Sevilla de San Paoli gana el el partido, hay que pensar en la vuelta en Estambul y luego Villarreal que para mí es más equipo que el Anderlecht eh, el empate en Bruselas yo creo que le puede valer para la vuelta y sentenciar en la cerámica un panorama desolador
17: bueno yo creo que has puesto el calificativo exacto desolador eh, el Betis hoy ha quedado absolutamente ridiculizado en todos los conceptos, un fútbol elástico, un fútbol de vértigo, eh, donde la velocidad que le imprimió el, el Manchester United se pudo hacer acreedor de, no sé, de una goleada absolutamente de escándalo, me parece que lo mejor que ha sacado el Betis ha sido el resultado, pero eh, sobre todo lo que más me preocupa es lo que dices tú, la gran diferencia que ha habido en el terreno de juego, por otro lado, eh, uno de nuestros equipos revelación o revelación hasta este momento de la competición como puede ser la Real Sociedad no ha podido con un equipo muy serio como, el de, como la Roma eh, que lo ha superado también con seguridad con amplitud eh, y la Real ha quedado absolutamente también como una caricatura de equipo y, y, y en definitiva esto es lo que nos hace ver nuestro, nuestro nivel competitivo en este momento grande, cara a Europa y a las grandes competiciones ¿no? por eso estaba muy preocupado lo de hoy ha sido muy preocupante eh, porque nos hace ver un poco la realidad y es una bofetada, eh, realmente, si nos están bofeteando nuestro equipo de revelación, como en la Real Sociedad, un equipo quizás inexperto por los jóvenes, también lo compro, que realmente le falta madera de campeón, también lo compro, pero evidentemente no perder de esta manera como ha perdido hoy en el Olímpico de Roma, y fundamentalmente nuestro Betis, nuestro queridísimo Betis, que ha hecho absolutamente un espectáculo bochornoso cada Europa,
11: Pedro Pablo. Fútbol español eh, de andar por casa, podríamos decirlo así
17: bueno evidentemente creo que sí creo que sí nuestro nuestro fútbol en este momento da en lo que da estilos de fútbol está da lo que da sí sí el fútbol ha cambiado el fútbol ha cambiado muchísimo eh, hemos visto ayer al bayern de múnich estamos viendo al manchester city estamos viendo hoy al manchester united que eh, no estamos hablando del manchester united colocándolo en un estatus que bueno que, que, que es un equipo que va a quinto sector en la liga hemos visto un arsenal se juega de otra velocidad se juega con un ritmo de vértigo se juega a otra velocidad y todos los equipos aquellos que siguen transitando con unos componentes tácticos obsoletos ¿eh? y cuando hablo de obsoletos hablo que esos mediocampos de transición lenta de fútbol muy 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 pensado muy ralentizado realmente no te, no eres competitivo, no eres competitivo. Esa, eh, la,
11: esa es la mejor y... definición efectivamente no somos competitivos en Europa cuando hay que dar la cara sí. con equipos que tienen Exacto. otra otra autoridad es evidente bueno, otra ma... dinámica otra de dinámica que... de juego sí, dinámica. Señor. sí señor
17: totalmente sí está ahí el secreto y a mí me preguntaban lo del cuál es el... el Madrid no mete goles me decía eh, eh, es que no me mete goles. goles es que tiene
11: problemas la... para meter goles el Madrid es que es la verdad sí pero la clave y Benzema clave otra vez es... lesionado escúchame esto... Benzema otra vez lesionado claro. lleva ya ocho claro, claro. lesiones y las sospechosas lesiones claro. de Benzema están preocupando a la Casa Blanca.
17: Y por la edad, es decir, la edad no 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 perdona. Es decir, esto es cuando tienes un coche con muchos años y que ha pasado todos los años la ITV. ¿eh? Y entonces cuando pasa mucho tiempo en la ITV, al final tiene problemas de carburación, de, de la correa del ventilador y cuando no es la pastilla de freno. Es decir, empieza todo este mecanismo y la edad es cronológica y no perdona. Vamos, no, a, perdona, vamos a meter el bisturí, esto, Jorge.
11: Vamos a meter el bisturí, vamos a ver.
17: Dime, dime. Renovaciones... Eh, bueno, del PSG tengo que estar muy duro. Cuando hable del PSG tengo que estar duro. Sí, sí, ahora, ahora eh, vamos eh, a hablar del PSG. Bien. Ahora vamos a hablar.
11: Renovaciones sí, sí. en punto muerto en el Madrid que examina cada caso con lupa. Lo de Asensio sí. ya es un serio aviso lo que ha pasado a la baja. Esto va a seguir esa trayectoria. Tú dices que eh, necesita un lavado de cara. Hay muchos jugadores que, que deben marcharse. Al final... Vamos a ver en qué termina toda esta historia, porque claro, serían seis jugadores y el Madrid no va sí. a fichar a seis jugadores de una atacada. Vamos a, a ver cómo lo funciona.
17: Bueno, bueno, ese es un problema. El Madrid tiene que, yo me imagino que el Madrid estará trabajando no solamente en contratar una superestrella, porque decir en este momento contratar a, 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 a Haaland o a Benzema, me parece que, eh, perdón, a MAP, me parece, eh, claro, me parece una, sería una broma. Hablar de ese tipo de fichaje porque creo que están en la mente de todos. Pero es que el Madrid necesita un cambio estructural. ¿eh? Y cuando hablamos de un cambio estructural necesitamos dos laterales competitivos. Los dos laterales como se ha fichado siempre cuando se fichó a Gordillo. Eh, con, eh, ese tipo de fichaje de club que el Madrid ha sido siempre un maestro en ese tipo de fichajes. Como se, se fichó a Maceda y tiraría mucho más eh, eh, históricamente. Pero el Madrid necesita... Dos laterales competitivos, no superstar, dos laterales de primer nivel, de primera división y contrastados, ¿eh? y fundamentalmente una reestructuración total en el medio campo. En el medio campo le falta agilidad, creación y ritmo. Y conjugar estas tres cosas, cuando hablamos de intensidad, <coughs> repito que quiere esta palabra grabada, cuando hablamos de intensidad, es la que otorga un medio campo competitivo, la sala de máquinas. La sala de máquinas del Madrid no genera fútbol y por eso el Madrid no tiene ocasiones. Solamente está expensa de Vinicius eh, en una acción individual o alguna jugada fortuita. Pero no está generando el medio campo desequilibrio en ningún partido como estamos viendo en Europa. Como hemos visto hoy a los ejemplos que hemos puesto. Y como que hemos puesto el ejemplo del de el, el baño que le ha dado el, el Bayern de Múnich, que fue una pisonadora de generar, sobre todo en la zona de la medular, con gente joven, con gente fresca, con dinámica, con vértigo. Por favor, no querramos... No con los mellonetes jubilados este... ya. No, 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 no. Y ¿sabes qué pasa? Que se da mucho aquí en, en nuestro país y en nuestra prensa. Hay gente que protege por, amistad, eh, por afiliación a muchos futbolistas. Entonces, claro, yo tengo un amigo tal y parece que tengo miedo de hablar. A mí me encantó hacer como la prensa francesa yo estaba en el programa de televisión, y cómo la prensa francesa... en su, a su sitio, aquí, efectivamente, al PSG. ¡A ¿eh? todo el mundo! Y a todo el mundo. Aquí sería... Aquí, aquí una debacle del Madrid o el Barcelona, o incluso del, de, del Atlético de Madrid, seríamos incapaces de hacer un un, un, un análisis de este tipo. Bueno, menos quien te habla, que afortunadamente me considero con esta libertad. Y claro, y te consideras, dice, usted tiene... No, 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 está diciendo... Ayer la prensa francesa dijo lo que pasó.
11: Tú imagínate que salvaron a Ramos, ¿eh? En
17: Francia. Exactamente. ¿Salvaron porque, porque una a Una cosa a clara, Claro, fue el mejor jugador del PSG así de el claro más competitivo
11: ¿Eh? Imagínate las sí, dos que sí. tuvo claras de cabeza Si las mete ya, pues,
17: ya, ya estaba Bien, ahí pero No vivo. me quiero desviar del tema No me quiero desviar del tema El problema con el Madrid, concretamente Es un problema fundamental De que tiene que renovarse con Cinco o seis fichajes Y una o dos estrellas imagínate. O una estrella Imagínate. Pero necesita cinco, Claro, pero yo no sé si tendrá en cartera Ese tipo de fichajes porque si se está pensando en renovar a jugadores que no dan talla, Eso, no sé a dónde te lleva esta confusión. Para no, mí es, es una confusión. Era, ayer es por ejemplo, un problema ayer, serio. Por ejemplo tuvimos... Claro. Eh, a mí lo que me gustó y la comparativa, este es un pasaje muy importante de nuestra charla de hoy. Tú ves al Bayern de Múnich y cuando se va a presentar el partido se está haciendo la previa y dice: No, el Bayern va a defender, el Bayern va a chicar y va a manejar la renta. Mi, mi respuesta. El Bayer tiene un ADN competitivo y es un equipo concebido para atacar. Y la alineación que saca es para atacar. Sí. El Bayer va a jugar con ADN de ataque. Entonces, ¿qué quiero decirte con esto? En un momento que nuestro líder, que es un equipo que ha tenido ADN de ataque
11: y ahora gana la defensiva.
17: Gana amontonando, no, no, no a la defensiva, amontonando gente atrás, sí. la, la propaganda incipiente interna del Barcelona para justificar este 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 desastre filosófico que, le, que el aficionado no soporta, el, el, el aficionado del Barcelona no nos han vendido, nos han vendido una moto del arte y del fútbol absolutamente eh, eh, bueno, estilista, y ahora el Barcelona gana como una murga tocando el tambor y la pandereta, entonces claro, entonces si, si aguantamos que nos hayan, diríamos, de, de de tontos vendiéndonos una filosofía que hoy, siendo líder, no existe y sí la puede llevar el Bayern Múnich a cabo con una filosofía de ataque brutal porque estoy poniendo dos ejemplos que son absolutamente contradictorios el líder de la liga alemana y el líder de la liga española uno juega colgado del travesaño y lo valoramos cuando su identidad de juego era el fútbol de ataque y la excelencia en el juego colectivo y estamos viendo el Bayern Múnich que juega colectivamente y al ataque y realmente no lo estamos valorando. Esto que quede absolutamente claro, ¿eh?
11: No, no, claro, clarísimo, ¿eh? Y además, eh, metemos el bisturí hasta, el, hasta donde hasta donde podemos y hasta donde queremos llegar, porque es la auténtica realidad. Bueno, el fracaso de claro, la francesa...
17: Yo, yo, no comparo francesa, eso. ¿Por qué? yo no compro ese producto que nos quieren vender desde Barcelona. ¿eh? Ah, pero es que yo no compro yo
11: creo que ya eh, que, quedamos, pocos, es una mentira, ¿eh? Eh, quedamos pocos que, que no creemos en lo que nos están vendiendo, porque la realidad es otra, muy distinta y muy diferente. El PSG. Exactamente. Vamos a ver, eh, Jorge. Bueno. El futuro sí. de los millonetis del PSG en el aire. ¿Quién puede sobrevivir a este nuevo fracaso deportivo?
17: Bueno, yo creo que se lo tienen que mirar internamente. Este es un problema de planificación y coyuntural.